0: Abra seu coração e gere expectativas agora, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Amém, glória a Deus. Eita, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, querida. Lembrar porque assim não dá para falar, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? Quem está animado para fazer ele. Quem está animado hoje à noite? Ô, <risos> oh, queridos. Hoje nós, nós desde ontem na verdade nós estamos com a conferência chamados, né? E hoje pela manhã tocamos em alguns princípios também. E eu vou começar com um princípio tão importante para nós, tão importante. Jesus quando ele enviou o seu melhor. Deus, quando enviou o seu melhor, Jesus Cristo, Ele enviou o seu melhor, né? Ele é o melhor para mim e para mim, você. E quando Ele, Ele veio, o Senhor enviou esse melhor. Sabe, querido, o bem mais precioso que você tem no seu coração hoje à noite é o Senhor. Eu, às vezes eu estou em casa e eu fico constrangida com o amor de Deus em operação. E eu começo a agradecer e, sabe, o amor de Deus nos constrange. Às vezes eu tô em casa e eu começo a chorar. E eu disse, pai, obrigado por tão grande salvação. Eu disse, Senhor, que privilégio te servir. Que privilégio te amar. Que privilégio, Senhor, é estar realizando a obra que você nos confiou. Que privilégio, Senhor, é poder compartilhar a palavra com meus irmãos. Que privilégio é estar contigo. E eu sei que agora é para sempre. Sabe, queridos, nosso coração tem que ser muito grato por tão grande salvação. Por tudo aquilo que já tem depositado dentro de nós. Há há dons e talentos neste lugar, poderosos. E que o Senhor vai manifestar poderosamente. Amém? Você crê nisso? Há dons sobre a tua vida, há um propósito de Deus sobre a tua vida. E um um princípio poderoso que nós temos que entender, e sabe, deve ser bem falado, é a questão da honra. Diga assim, a questão da honra. Nós temos que entender, querido, que quando Ele nos enviou o seu melhor, ele, Ele enviou também a nossa salvação para sempre, para estar com Ele para sempre. Uma graça poderosa. Amém? Um poder maravilhoso que opera dentro de mim e de você. Então temos que ser muito gratos. Sabe? Gratos a Ele. E eu gostaria que a gente abrisse, eu queria pedir a Guilherme, Mateus 10. Aleluia! Abre lá comigo, Mateus 10. 40. Olha que diz aí. Aleluia, Mateus 10, 40, diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, e quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Sabe, queridos, galardão é recompensa. Galardão é recompensa. E sabe, quando nós somos honrados por Deus, nós temos sido tremendamente honrados por Ele, essa palavra honra, Ela quer dizer, ela vem do grego timi, que quer dizer valorizar, considerar. Então, esta noite nós estamos honrando ao nosso Senhor. Você veio a uma igreja, você veio escutar a palavra, você está honrando o seu Pai. Amém! Você está honrando aquele que já te deu tudo, te deu uma capacidade sobrenatural. Que deu ferramentas poderosas para que você vá e dê fruto no chamado que ele já te deu. Amém. Foi o próprio Deus que nos estabeleceu nessa hierarquia. Nessa estrutura de hierarquia. E que a gente tem que entender. Quando ele fala, receberá o galardão do profeta. Em outra linguagem ele está dizendo que nós temos que honrar as nossas lideranças. Mas primeiramente a Deus. Nós temos que honrar a Deus sobre todas as coisas. Então, honra é uma linguagem que o crente tem que estar acostumado. Um um homem de Deus, uma mulher de Deus que não sabe honrar, não está andando na perfeita vontade de Deus. Mas um homem ou uma mulher que entende sobre honra, a linguagem sobre honra, a postura dele é diferente. Ele vai entender o chamado dele. Porque... já te honrou, querido e sabe que essa honra começa em casa e nós temos que aprender a honrar quando ele fala do caráter da honra que nós devemos dar ao justo, sabe essa honra que devemos dar a pessoas no mesmo nível que nós estamos olhe para o outro, diga assim, você é um justo de Deus diga assim, eu quero te honrar aleluia Queridos, acima, Deus acima de todas as coisas. Amém? Nossas autoridades, porque foi investida essa autoridade pelo próprio Deus. Mas sabe, querido, existe uma honra que devemos dar às pessoas que estão no mesmo nível que nós estamos. Aleluia! E essa honra muitas vezes começa em casa. Essa honra começa em casa, é no trabalho, na igreja. Na verdade, são esferas... Vários tipos de esferas de autoridade que nós temos no nossa vida, que nós temos que entender que o Senhor está envolvido em todas, as, em todas elas. Em todas elas há o princípio de honra. Se eu chego em casa, tenho autoridade. Se eu chego no trabalho, eu tenho autoridade. Se eu chego na igreja, eu tenho autoridade. Onde eu estou, vai ter uma pessoa que está em autoridade investida por Deus sobre a minha vida. Então, quando ele fala dos pequeninos, são pessoas subordinadas a nós, filhos, pessoas subordinadas. Mas você tem que entender esses três níveis de honra. Amém. Deus, diga assim, Deus, acima de todas as coisas. Diga assim, eu também devo honrar as pessoas investidas de autoridade sobre a minha vida. Mas eu tenho que honrar as pessoas que estão do meu lado. E eu tenho que honrar pessoas que são confiadas à minha liderança. Vocês estão aqui? Sabe, querido, você não foi levantado para pisotear, nem tripudiar ninguém. Os chamados de Deus, os chamados por Deus, eles têm uma convicção. Eles estão ali para promover pessoas, os chamados por Deus estão ali para ó, colocar a base para que aquela pessoa possa se apoiar e ser exaltada também, os chamados por Deus é aquela pessoa que vê uma pessoa no nível mais baixo e ela dá a mão, estende a mão e segura aquela pessoa Queridos, nós estamos levantados. Tito 1 diz que somos levantados para promover a fé dos eleitos de Deus e levá-los ao pleno conhecimento dessa verdade. Sabe, querido, nós temos que entender que não há como você crescer no reino sem você saber honrar. Aí eu vejo pessoas crentes, sabe, eles falam demais, eles falam de liderança, eles falam dos irmãos, eles chamam irmãos para tomar um café... Ou ou ligam no WhatsApp Ou ligam por telefone E eles falam de pessoas Eles não entenderam ainda a linguagem da honra Eles não entenderam ainda o que é Valorizar, considerar Aquilo que Deus já considerou Querido, Deus levantou homens e mulheres nessa terra Homens e mulheres cheios da presença do Senhor Para nos abençoar Aleluia. A palavra de Deus não foi uma coisa aleatória que veio e a gente, por acaso, a gente achou e está aqui, não. Mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro 1, 21. Homens santos falaram da parte de Deus. Amém. Vocês estão aqui? Então temos que honrar. E sabe, queridos, quando eu falo na igreja local sobre honra, eu entendo que nós temos que ter uma outra característica dessa honra. É a honra ao acesso que nós temos agora. Você tem que honrar o acesso que você está tendo nesse lugar. Aleluia! Líderes e liderados, vocês têm que honrar... O acesso que a liderança local, o governo local está confiando a vocês. Amém. Romanos 5.1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pela qual obtivemos acesso. Eita glória. Da mesma forma que Deus te deu o acesso... Da mesma forma que Deus derramou sobre você o acesso ao reino. Aleluia. Nós agora temos acesso na nossa igreja local, nos nossos departamentos. E sabe? É a liderança que confia isso. Amém. Estou vendo um silêncio total. Isso é assimilação, né? Eu quero que a gente abra. Abre lá, bota lá, Guilherme. Romanos. 5 1 Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Romanos 5, abre lá comigo. Glória a ti, Senhor. Justificados pois mediante a fé, 1 e 2. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, querido, sabe, muitas vezes é, o pastor vê pessoas que não pegam junto na obra. Quem está aqui pegando firme né, com a obra de Deus aqui nesse local? Sabe, às vezes a a liderança tem dificuldade até de convocar. Muitas vezes somos convocados e não damos muita atenção. Não consideramos muito. A A mesma honra que você deseja, você tem que entregar. A mesma honra que você deseja ser tratado, você também tem que dar. Aleluia Sabe, a uma convocação pastoral A uma conferência chamados, por exemplo A uma renovação da mente, por exemplo Todos que estão envolvidos na obra Tem que estar presente Porque isso você está dizendo à sua liderança Que você não está considerando E o pastor, ele não pode O líder não pode premiar a infidelidade Não podemos premiar a infidelidade. Eu? Nós, nós fundamos obra, nós pastoreamos, fomos auxiliar, pastores auxiliares durante anos. Mas, queridos, nós não ficávamos convocando para um churrasco ou para uma reunião mais, sabe, de consagração, pessoas que não estavam envolvidas conosco. Eu não estava convocando pessoas, nem Ricardo convocando pessoas. Pessoas que a gente convocava, a gente dava treinamento, a gente queria ver o crescimento e não se envolvia na igreja local. Não há crescimento, querido, sem a igreja local. E sabe, temos que estar envolvidos. Eu não sei, você que está assistindo, está online. Querido, é tempo de você chegar aqui e sentar. É tempo de se envolver. A pandemia está passando, nós sobrevivemos, glória a Deus. Estamos aqui e não vamos morrer. Amém. É tempo de colocar, querido, Satanás no lugar e parar de ter medo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e intrepidez. Temos que nos envolver, queridos, com a igreja local. Você quer crescimento para a sua igreja? Se envolva. Hoje de manhã eu falei sobre o chamado, os chamados de Deus. E os chamados do Senhor, querido, são pessoas que estão envolvidas. Em tudo que se move. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Tudo que está se movendo agora, neste momento, na igreja, louvou, tocou, né? Pessoal de louvor aqui cantou. Tem pessoal da diaconinha, operação, crianças em operação. Não é assim? Tudo que está se movendo, mídia, tudo que está se movendo, está auxiliando o ministério pastoral. São os valentes de Deus, são os oficiais de Deus neste local. Para o avanço da obra, para o crescimento da obra. Amém? Lembra que eu falei de manhã? que nós temos que, um dos princípios que eu falei foi serviço. Nós temos que entender o que privilégio é servir ao Senhor. Que privilégio é se envolver na obra local. Sabe, querido, Jesus, ele tinha uma realidade poderosa na vida dele. Uma realidade poderosíssima na vida dele. Lá em João 13, 3. Diz assim, sabendo este que o Pai tudo confiara as minhas mãos. Diga assim, é as minhas mãos que ele também confiou. Mas deixa eu dizer o versículo. Sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos. Está falando sobre Jesus. Que ele viera de Deus e voltava para Deus. Havia uma realidade poderosa na vida de Cristo. Ele sabia quem confiou a tarefa nas mãos dele. Ele sabia de onde ele viera e sabia para onde ele estava voltando. Você sabe para onde você está indo, querido? Para a glória do Senhor. E sabe quem confiou a tarefa nas suas mãos? Essa tarefa que você realiza é o próprio Deus. Não foi pastor Ronan, querido. É o próprio Deus que confiou essa tarefa nas suas mãos. E nós temos que entender essa realidade, essa grandeza. De sermos oficiais dEle, essa grandeza, sabe, esse privilégio de estarmos servindo de todo o nosso coração. Não, você não foi levantado, querido, para esquentar o banco de igreja. Você não foi levantado, ei, para ser o esquentador do banco nos domingos, não. Você foi levantado, querido, para promover pessoas. Pessoas. Você foi levantado para mudar atmosferas, transformar ambientes. Aonde você chega agora, chega o poder de Deus. Aonde você chega, chega a unção de Deus. Aonde você chega, querido, chega a palavra de Deus. Vocês estão aqui? Então não podemos, sabe, caminhar como se essa grandiosidade já não operasse dentro de nós. Nós somos poderosos nele. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus, neste lugar. Porque lá, sabe queridos, há um um povo, na palavra, que foram sacerdotes na antiga aliança e Deus reprovou. Deus reprova. No no texto de Malaquias 1,6. Abre lá, Guilherme. Malaquias 1,6. Aleluia. Diga glória a Deus glória. Aleluia É o último livro, né gente? Aí, antes Último livro do Antigo Testamento Malaquias 1,6 O que é que diz lá? O filho Quem é filho aqui? Estou falando para filhos, né? E quem não for filho ainda, no final pode ser filho, viu? Só levantar a mãozinha, a gente vai orar por você, abraçar você, para você entrar nesse reino poderoso. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Olha o que tá falando aqui. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome. E aqui você vai ver que eles estavam oferecendo pão imundo, sabe, profanando o templo, trazendo animal cego, aleijado. Estavam fazendo qualquer oferta. Não, querido, você é um sacerdote de Deus não para trazer qualquer coisa para ele agora. A sua oferta tem que ser excelente, assim como a sua vida tem que ser excelente ao Senhor. Vocês estão aqui? E sabe que Deus reprovou os antigos sacerdotes. Esse texto aí, Deus está reprovando isso. Porque eles estavam fazendo a obra de qualquer jeito. Eles falavam de qualquer jeito. Eles traziam oferta de qualquer jeito. Eles profanavam o templo. Se fizermos uma analogia... Com a igreja, com essa igreja, com esse tempo aí, para agora Há pessoas hoje que estão fazendo a mesma coisa Elas não honram ao Senhor Elas vêm quando elas estão quase em desespero e morte Mas elas não sabem honrar o Senhor, elas trazem qualquer troca, o troco do pão Elas não se consagram, elas andam de qualquer forma e Deus reprova esses sacerdotes. Na nova aliança, querido, nós somos chamados de sacerdócio real. Eu estou diante de sacerdotes e sacerdotisas do Deus Altíssimo. Eu estou diante de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Sabe, queridos, nós somos sacerdócio real, nação santa, embaixadores de Cristo. Não ouvi nenhuma glória, você perdeu uma boa oportunidade. Está falando sobre você. Está falando sobre você, querido. Aleluia. Tem muita gente se sentindo explorado demais. Faz qualquer coisa e se a turma pede um domingo, pede outra vez e pede outro, me sinto explorado demais. Não, você nunca vai pagar o preço da cruz. Nunca. Sabe, querido, as ONGs... Eu já citei isso aqui, eu acho que há três anos atrás, sei lá. As ONGs elas têm voluntários. Nas ONGs nós vamos encontrar voluntários. Eles escolhem o tipo de serviço que vão fazer, eles escolhem o dia que podem servir, eles escolhem aonde eles querem servir. Mas na casa do Senhor, eu estou diante de sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. <risos> Não, não escolhemos mais o que fazer, queridos. Porque agora você é sacerdócio. Amém. Não, não estamos nos sentindo explorados, porque é privilégio. Entendemos agora que é privilégio servir. E Ele é digno desse serviço. O Senhor é digno de toda aceitação. O Senhor é digno que nós hoje obedeçamos a Sua Palavra. Ele é digno, queridos, que nós façamos de forma sobrenatural tudo para Ele, de forma excelente tudo para Ele. E é no dia a dia que nós vamos nos aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Somos aperfeiçoados. Aleluia. Sabe quem 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 é, eu faço feito Ricardo hoje ele falou assim: Que história é essa? Hoje ele falou muito isso aqui. Que história é essa? Que você diz que não pode amar pessoas. Que história é essa de você ser, sabe, meia boca no evangelho? Não existe isso. Ou nós estamos na palavra ou não estamos. Amém. Que história é essa, querido? com o um irmão, que a palavra de Deus diz no ano 5, o amor é derramado no meu e no teu coração e você não ama teu irmão. Que história é essa de atravessar a calçada para não cumprimentar o outro? Que história é essa de andar de mal, de irmãos, dentro da igreja, da própria igreja? Irmão que não fala com o irmão, irmão de bico com irmão, irmão bicudo com o outro. É hora de crescermos. Os chamados de Deus entendem isso. Eles entendem que são oficiais. Querido, nós somos, 1 Pedro 2,4 diz que nós somos edificados, casa espiritual, sacerdócio, santo. Aleluia. 1 Pedro 2,4 fala sobre isso. Amém. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos nação santa. Sacerdócio real. Aleluia. Então, deixa os voluntários com as ONGs. Amém? Nas ONGs, eles podem escolher o tipo de serviço, aonde vão servir. Mas se eu estou falando com sacerdote de rei, sacerdotisa do Senhor nesta noite, não, eles não estão escolhendo aonde vão servir. Porque eles têm consciência que eles são levantados para suprir uma necessidade do corpo. Sabe, queridos, muitos anos atrás eu... Eu estava é, iniciando a obra. Eu estava já, já era crente, a gente veio de outra igreja, e eu iniciei lá em Boa Viagem no Verbo da Vida. E, e de repente o pastor chegou para mim, olhou para mim e disse: "Nara, você pode é, me ajudar lá no departamento infantil?". Não, eu nem pensava em criança, em cuidar de criança. Mas havia uma necessidade, porque a esposa do pastor na época, ela estava tendo bebê. <risos> e de repente eu me vi Nesse lugar E eu não disse, não pastor, eu não sinto isso Olha, não estou sentindo isso não Eu vou orar ao Senhor, viu? <risos> Sabe queridos, é questão de maturidade De você saber o que você tem que atender A necessidade do corpo Há uma necessidade no corpo, faça O que chegar nas tuas mãos, querido Pega com fidelidade não fica escolhendo que tipo de qual departamento que eu vou servir. Deus vai te conduzir ao teu chamado, querido. Mas é realizando, é no caminho do chamado que nós vamos descobrir o nosso exato chamado que o Senhor tem para nós, o chamamento de cada um. Amém. É nesse momento servindo a Ele e não e não sentindo o explorado que eu vou entender a grandeza da excelência do serviço. E nós temos que entender, queridos, são princípios poderosos. Citei sobre o serviço hoje pela manhã, citei sobre santidade na vida hoje pela manhã, citando agora sobre sacerdócio, sobre os chamados de Deus, eles são sacerdócio real. Eles entendem, eles são chamados para ser sacerdotes. Os chamados de Deus são chamados a não entregar a tarefa. Sabe, querida, tem muita gente entregando a tarefa. Tem muita gente dando trabalho demais ao pastor. Tem muita gente com o pescocinho levantado, sabe? Querendo aparecer, se exibir. Dando trabalho à liderança. Porque não morreu. Lembra a palavra de hoje de manhã? Há uma morte necessária. E precisamos morrer. Diga para o irmão, diga assim, morra meu irmão. Diga assim, morra para as suas vontades. Diga assim, deixe o projeto de Deus acontecer na sua vida. Diga, não atrapalhe Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos que entender, queridos, que somos levantados para realizar a tarefa. Somos levantados para honrar o serviço. Levantados, querido, como sacerdotes de rei nessa terra. Então, os chamados de Deus têm a convicção do seu sacerdócio. Não se sentem explorados. Não ficam pulando de igreja, de galho em galho. Falando de liderança, falando de irmãos. Não, eles são pessoas maduras. E nós vamos identificar o nível de maturidade que você tem quando você escuta uma palavra dessa mais forte. E como é que está doído aí? Tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta. Tem gente que quer ir embora. Ah, Ai, vou embora. Essa igreja não anda em amor. Vou embora. Vou entregar o trabalho. Quem entregou a tarefa para você, querido? Foi o próprio Deus. Então honre, porque Ele é digno da tua honra, amém, é um privilégio servir ao Senhor, queridos, mas nós temos que servir com entendimento, com alegria, não é com peso, é com alegria, com leveza, somos chamados para contagiar, querido, somos chamados para, sabe, os chamados de Deus são pessoas que percebem o ambiente espiritual, amém, aleluia. Tem muitas coisas para falar, a gente não não dá para esticar o tempo, né? Mas sabe, eu quero dizer para vocês. Filipenses 1:9, ele tá querendo que eu lembre. Filipenses 1:9 diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra, esse texto de manhã. Conhecimento da palavra. E que percepção é essa? Percepção no Espírito, há uma percepção espiritual, porque o santo habita dentro de mim e de você agora, e há uma percepção querida, sabe nós não somos pessoas naturais, somos sobrenaturais, eternidade habita dentro de mim e de você, amém, e nós temos que entender que da grandeza do nosso chamamento, e nunca mais, nós faremos a obra relaxadamente ou negligentemente. Mas sabemos em quem temos crido e nós vamos fazer a nossa parte de, com toda a excelência. Amém? Amo vocês. Você pode se levantar. Paulo disse a Timóteo, existirão tempos tenebrosos, disse sílimos, tempos obscuros, onde a escuridão e as trevas assumirão o controle de um mundo perdido. Timóteo, fortifique-se na graça, porque os tempos serão de rebeldia, mais amigos dos, dos traseiros do que de Deus, rebeldes, irreverentes, sem afeto, sem compaixão mas eu quero colocar esse versículo aí, Mateus 16, 18, Guilherme, vamos lá Guilherme, eu e tu, tu e eu, Mateus 16,